0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Le jour de l'accouchement, ce n'est pas seulement l'enfant qui va naître, c'est la mère aussi. C'est extrêmement bouleversant, c'est l'expérience la plus intense à vivre dans une vie. Et pour cela, les femmes doivent être informées, accompagnées, soignées et chéries. Cette période si sensible, appelée également postpartum, trop longtemps oubliée, dénigrée, délaissée, et qui pourtant concerne pratiquement la moitié de l'humanité, et ce depuis la nuit des temps. Alors aujourd'hui, pour aborder ce sujet, je suis super heureuse d'accueillir Eve, jeune réalisatrice du premier documentaire sur l'après. Une série imaginée alors qu'elle était enceinte de 7 mois et qu'elle n'y connaissait rien à la maternité, pour déconstruire l'utopie autour de la maternité. Elle s'engage dans cette expérience, comme on pourrait sauter en parachute, sans parachute. Après son accouchement, et en vivant le tabou et l'isolement qu'on pourrait ressentir en postpartum, elle a décidé de réaliser ce projet un peu fou, qui parlerait vrai. Une expérience transformatrice, qu'elle a pris comme une occasion de se révéler. Un témoignage qui brise les codes, qui sort un peu des sentiers battus, et qui fait du bien. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. Très bonne écoute Hello Eve Salut Ça va Comment ça va <rire> Très bien et toi Top Ça va très bien, je suis super heureuse de, de t'avoir aujourd'hui. Ensemble, on va parler postpartum, oui. sans tabou, sans chichi, comme tu dis très bien ouais. aussi sur ton compte Instagram. Pour que tu nous racontes ton expérience et surtout comment t'es venue l'envie d'en faire un documentaire. Qu'est-ce que le postpartum a changé chez toi euh, Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter à nos auditeurs, donc en quelques mots, nous partager ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie
1: avec plaisir. Je m'appelle Eve, j'ai 27 ans et je suis réalisatrice euh, du doc, du, de la série documentaire même euh, Postpartum. Mais en vrai, euh, tu vois, quand on me demande de le présenter, généralement je dis ça, genre je suis réalisatrice. Mais en fait, euh, c'est tellement plus que réalisatrice parce que c'est un projet à part entière, je pense, que, que, que j'ai développé. C'est pas, euh, pas juste de la réalisation euh, de doc, c'est aussi euh, bah, cette page Insta que j'anime, les sites internet avec des témoignages écrits... Euh, c'est l'association Le Club poussette c'est la tournée du documentaire, c'est voilà, pas mal de choses en fait, mais je sais pas, il n'y a pas vraiment de, de nom quand tu fais plein de choses à la fois, entrepreneur, mais en même temps ça mmh. veut rien dire et tout dire, voilà. Ok, ouais c'est vrai que tu as regroupé une grosse communauté en fait finalement autour de ce sujet euh, sacré qui est <rire> le postpartum quoi. Bah écoute, ouais ça s'est fait assez naturellement, enfin je... Je pensais pas, enfin, de base, moi, je suis pas du tout une professionnelle des réseaux sociaux. Tu vois, si tu vas voir mon compte Insta perso, genre, je publie une photo tous les deux mois, genre, avec un cœur en légende. Enfin, <rire> un peu, tu vois, comme beaucoup de personnes. Et, euh, et surtout euh, je connaissais pas du tout le monde d'Instagram avant parce que j'y passais quand même euh, assez peu de temps ouais. et j'avais pas du tout accès euh, au, à tous ces comptes qui font du bien, à toutes ces, euh, ces personnes en fait qui se bougent sur Instagram pour essayer de faire changer les choses euh, dans, dans une optique un peu d'éducation. Je connaissais pas du tout et c'est juste que j'ai voulu créer cette page Insta euh, bah pour le doc finalement. Ouais. Et, euh, et qu'en fait après c'est devenu très vite mon journal intime et très vite j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui avaient la même démarche que moi et, et j'ai découvert un monde en fait dans Instagram que je trouve extrêmement bienveillant et positif alors que parfois tu vois quand j'ai d'autres amis euh, qui connaissent pas trop ce, le, mon monde de bisounours là et bah ben, ils me disent « ah Instagram c'est horrible ». C'est que des meufs euh, parfaites qui veulent te vendre plein de choses. C'est des, des, des trolls ou je sais pas quoi. Franchement, moi, je ne vois pas ça sur je les réseaux. Quoi. Ouais. Non.
0: Mais je trouve ça hyper courageux, du coup, aussi, ce que ton parti pris sur Instagram, toi qui dis que t'étais pas du tout Instagram, ouais. de <rire> le voir comme un journal intime et de, mm. de t'exposer euh, et vraiment de, de raconter ton intimité euh, la, la, plus, la plus personnelle. Quoi.
1: Ben, je pense que enfin, ça s'est pas fait... Euh, il y a eu un espèce de déclic en fait, parce que j'ai commencé la page Insta un tout petit peu avant de d'accoucher, ouais. et euh, et j'avais pas du tout dans l'optique que ça prendrait, enfin ça prendrait cette direction là. D'ailleurs j'ai enlevé zéro post sur ma page, enfin, si un hein, je crois, mais en tout cas si tu regardes le tout début de la page Insta, c'est des beaux visuels avec qu'est-ce que la matrescence, ouais. voilà très impersonnel, parce qu'en même temps j'avais pas eu ma propre expérience moi du postpartum. Et, euh, et je crois que quand mon fils est né, j'ai pris 18 jours avant de faire une publication, parce que enfin, ça a été assez compliqué les débuts de vie. Et, euh, et en fait, j'ai lâché un texte comme ça, genre, sur ce qui venait de m'arriver. Et en fait, ça m'a fait un bien fou, parce que très vite, j'ai eu des commentaires bienveillants de maman, soit qui me disaient « courage », soit qui me disaient « ah, moi aussi, je suis en train de passer par là ». Et en fait, je me suis dit « bah, en fait c'est trop bien, ouais, ça, fait du bien. <rire> ça fait trop du bien et en fait on voit j'ai surtout pris conscience à ce moment là qu'il n'y avait pas de représentation mm. en fait euh, réelle on va dire du postpartum que euh, bah, voilà, je passais pas forcément beaucoup de temps sur le réseau mais j'en passais quand même un peu enfin, voilà, j'avais 25 ans à l'époque donc voilà tu vas de temps en temps et et c'est vrai que moi aussi, j'avais vu toutes ces familles heureuses en photo, mmh. c'est que du bonheur. Et finalement, moi, je me retrouvais, euh, genre, à ne pas pouvoir bouger de mon lit avec mon ventre tout flasque, mes seins déchiquetés, euh, le sang qui coule et, et l'impression de m'être fait passer, enfin, euh, qu'un bus m'ait passé dessus. Et je me suis dit, bah, c'est quoi ces délires Pourquoi personne n'en parle Pourquoi il n'y a pas de photos qui montrent la réalité Et c'est venu comme ça. Et ensuite, je pense que plus j'entrais dans le postpartum, et plus j'entrais dans les difficultés aussi, et plus mon engagement en fait, il, il grandissait. Ouais. Et plus je me suis dit, mais en fait, faut absolument euh, en fait mettre de la représentation. Et je pense qu'en fait, la représentation, c'est vraiment ça qui est au cœur de mon travail. Et c'est vraiment des discussions que j'ai avec moi-même de manière très régulière en fait, de savoir. Enfin, je remonte même en fait, pourquoi en tant qu'espèce, on a besoin de se sentir représenté pour exister et pour valoriser une expérience de vie. En fait, c'est hyper bizarre quand y réfléchit. Et surtout après, j'ai réfléchi de euh, comment la société autour de nous, elle est construite et, et pourquoi elle va représenter certains modèles et pas d'autres et comment ça façonne en fait notre identité. Donc, euh, donc voilà, c'est un chemin très intéressant que j'ai pris parce que euh, j'ai vraiment l'impression que j'avais les yeux fermés et qu'ils se sont ouverts. Et, euh, et c'est à la fois euh, une expérience... Euh, Ouf, j'ai tellement pas les mots genre pour ouais. expliquer, mais c'est à la fois aussi euh, assez difficile parce que, bah parce que finalement, tu vas pas dans l'ordre établi et que, et que c'est ce, c'est pas tous les jours euh, évident, mais en même temps, je trouve ça euh, magnifique comme chemin de vie d'essayer ouais. d'aller là-dedans.
0: Ouais.
1: Alors, on va repartir un peu chronologiquement de ouais. comment tu es venue, euh,
0: euh, cette envie d'en faire un documentaire et d'en parler. Euh, tu es devenue maman, du coup, il y, y a un an, deux ans euh, un an et demi. Il y a un an et demi. Mmh. Okay. Donc c'est quand même euh,
1: hyper récent. quoi. Ouais, j'ai l'impression que ça fait dix ans. Hein. Ça... Je te jure. Dix ans, facile. Et puis je pense que j'ai pris dix ans dans la gueule aussi. Hein. Ouais. Ouais. Avec un seul bébé quoi. Un seul. Mais quel bébé hein. Quel bébé, attention. Ah ouais. Ah ouais. Attention. attention. Ferdinand, est... oh là il là. déconne pas. Ferdinand, il est intense. <rire> Est-ce que tu as, euh,
0: as toujours eu cette envie de grossesse, de maternité Est-ce que c'était... C'était en toi ou, ou c'est venu
1: euh, petit à petit euh, Comment comment c'est arrivé en fait Alors euh, je pense maintenant à, 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 avec de la réflexion que euh, en fait c'était le modèle qui inconsciemment que je pensais reproduire. Tu ouais. vois Enfin en fait euh, bah voilà moi j'ai grandi donc mes parents sont séparés mais après ma mère s'est remise avec euh, mon beau père enfin qui m'a élevé. Ils ont eu des enfants par la suite donc j'ai grandi avec mes deux sœurs. Et, euh, et en fait, c'était le modèle, si tu veux, que j'ai eu. Donc, c'était celui que inconsciemment j'allais reproduire. Et surtout, en fait, aujourd'hui, il est très difficile de sortir, finalement, de ce modèle. Enfin, il y a très peu de femmes euh, qui vont te dire, non, moi, je veux pas d'enfants. Et c'est un choix, surtout, qu'elles vont tenir dans la durée, tu vois. Ouais. Je me souviens, genre... Euh peut-être vers 18 ou 19 ans, dire « Ah non, mais moi, je veux pas d'enfant. » Mais je pense que c'était plutôt un, un espèce de mini-acte de rébellion d'adolescence que euh, vraiment quelque chose de fondé dans ouais. moi. Mais parce que aussi, je trouve qu'on nous laisse pas trop le choix. tu vois. Quand je réfléchis, tous les films que j'ai pu adorer dans mon enfance, tous les Disney, tout ce genre de trucs, ils présentaient le modèle de la famille comme étant le, le modèle hégémonique et surtout le modèle dans lequel on pouvait euh, s'épanouir. Enfin, ils, ils eurent beaucoup d'enfants et vivent très heureux, on ouais. connaît tous cette phrase. Et, euh, et donc en fait je pense que c'était un peu euh, ancré en moi d'avoir une famille. Après c'est euh, pas quelque chose que j'ai archi développé euh, dans, dans ma vie de jeune, euh, jeune fille parce que j'ai beaucoup voyagé. J'ai enfin, été un peu forcée de, pas, enfin, de me séparer de ma famille très tôt, parce que c'était une famille enfin, qui était assez toxique. Et du coup, euh, coup j'en ai profité pour vraiment euh, bah, découvrir ma passion pour les voyages. J'ai eu euh, des aventures avec des mecs, mais euh, enfin, on était loin de parler d'enfants, c'est certain. Et Ferdinand est arrivé en fait, par surprise. Donc euh, je pensais pas du tout avoir un enfant à ce moment-là. J'étais avec le papa euh, Constantin depuis trois mois. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc okay. c'était pas du tout au programme. Ok, bah oui, parce que on était assez jeune. Euh, ouais. T'avais 26 ans, 25 ans J'avais, euh, je venais juste d'avoir 25 ans quand j'étais ah ouais. enceinte. Okay. Ouais. Donc, euh, donc non, c'était pas du tout un choix euh, qui était, enfin, euh, qui sur le moment a, a été, genre, évident. On a pris le temps de la réflexion, euh, de savoir. Euh, si on voulait le garder ou pas, et en même temps, ben on a pris la décision de le garder. Donc c'est un choix. Euh, mais c'était pas... J'avais pas prévu ça, c'était pas une envie, euh, tu vois. Non, et puis j'étais jeune en fait.
0: Ouais, 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 hyper jeune. Et alors tu dis dans ton documentaire que tu t'es lancée euh, dans cette expérience de la grossesse, euh, comme sauter en parachute, <rire> sans parachute. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi Est-ce que tu penses que as senti, as ressenti quand tu étais enceinte que... Tu n'étais pas assez accompagnée ou peut-être peut pas assez avertie de ce qu'allait être la grossesse, ce que ça représentait. Puis j'imagine que tu étais très jeune aussi, donc tout est venu
1: à toi euh, de manière euh, soudaine. Quoi. Alors franchement, la grossesse pour moi, ça a été euh, un moment merveilleux que j'ai très bien vécu. J'ai vraiment beaucoup aimé être enceinte. J'ai souffert les deux premiers mois. Euh, Je n'ai pas eu vraiment de nausées, mais j'étais surtout très fatiguée. Et je me disais, putain, euh, j'ai vraiment l'impression que là, être enceinte, c'est comme si j'étais malade, quoi. J'avais une gastro, euh, mais même si j'avais pas forcément de grosses nausées, j'étais pas hyper bien. Mais j'étais contente d'être enceinte. Donc, euh, donc ça allait, et, euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le confinement numéro un, quel ah ouais. quelques jours après euh, que j'ai appris que j'étais enceinte. Et donc là, ça a quand même été une, une période un peu particulière parce que bah, on, tout le monde flippait euh, que ma boîte euh, dans laquelle j'étais, elle a viré la moitié de son effectif, que moi j'étais en freelance euh, fixe chez eux. Donc euh, voilà, j'ai assez fli flippé en fait. Je me suis dit « bah merde, c'est quand même relou ». Et je me souviens qu'à ce moment-là, je m'étais dit, j'avais dit même à Constantin, alors il y a les hormones qui jouent aussi, mais genre, j je pleurais et je disais « mais en fait, j'ai pas envie qu'on me gâche ma grossesse ». Tu vois, déjà là, en fait, j'avais ouais. un peu cette idéalisation de la grossesse, en mode, je veux vivre ma grossesse épanouie, être heureuse avec mon mec, <rire> les cheveux dans le vent. Euh, vraiment, <rire> je voyais un peu ça comme ça. Et, euh, et donc, euh, le confinement euh, s'est durci. Et là, ça a été euh, hyper difficile. Déjà parce que euh, bah, moi, je pense que j'ai vraiment passé six ans de ma vie à voyager. Et euh, donc là, d'un coup, je me retrouve enceinte, ah, euh, ouais. confinée, euh, sans euh, aucune... Euh, perspective et je me dis euh, bon euh, ça me va pas quoi donc, tu vois moi euh, je, 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 je deviens je pense un peu dépressive dans ces moments là euh, si je sais que j'ai pas ma liberté que je peux pas d'un moment à l'autre prendre un avion je me sens vraiment pas bien la privation de liberté est très très difficile chez moi et surtout je pense que j'ai un, un énorme rejet de l'autorité donc quand on me dit t'as pas le droit d'aller dehors ça fait pas sens dans ma tête quoi ouais. ça me rend dingue vraiment et surtout que mon mec lui pour le coup, a eu très peur de ce Covid et, euh, et que moi, je ne suis pas trop du genre à avoir peur des maladies. Et que lui, bah, il est quand même très, très, très comme ça. Et du coup, bah, il y a eu un gros choc où j'avais l'impression qu'on ne se comprenait pas. Et on, on venait de prendre la décision d'avoir un bébé ensemble. Ça faisait 4-5 mois, mois qu'on était ensemble. Et là, je me suis confinée. dit, en plus confiné, quoi. et là, je me suis dit, oulala, là là, ça ne va pas le faire. Et du coup, euh, il a... on a pris les choses en main et on n'avait pas le droit, mais on a pris un train pour aller dans le sud, dans une maison avec un jardin et tout. Et donc là, ça, ça allait beaucoup ouais. mieux. Mais, euh... mais finalement, c'est grâce à ce confinement que j'ai eu du temps pour moi et le temps de réfléchir à, à mon accouchement. Parce que je voyais clairement pas au-delà de mon accouchement. Ouais. Tout ce que je voyais au-delà de mon accouchement, c'était moi qui... qui aimais mon bébé et qui l'embrassais, les bisous et je... Je me voyais être une mère fusionnelle et parfaite. Et, et je me disais vraiment, mais en fait, ce bébé et moi, on est hyper connectés. C'est mon fils, je, je vais le comprendre tout de suite. Donc en fait, j'avais aucune, aucune peur pour l'après. Ouais, tu avais jamais entendu parler et de post J'avais jamais entendu parler de post-partum, surtout. Donc en fait, j'ai commencé à, à questionner l'accouchement. Et je m'étais inscrite dans une maternité et en fait... Très vite, ils m'ont dit « Ouais, vous allez peut-être devoir accoucher avec un masque, sans votre mec. » Et donc là, je me suis dit oh « Putain,
0: mmh.
1: est-ce que c'est ça que je veux comme naissance euh, Non. » Et donc là, j'ai questionné cette question euh, de, de « Est-ce qu'on peut accoucher autre part que dans une maternité avec péridurale ?» Et, euh, et ça, en est suivi un chemin euh, extrêmement euh, libérateur et extrêmement nouveau qui m'a conduit à un accouchement à domicile, en fait. Ah,
0: OK. Donc, Même pour ton premier Ouais. Okay. Et ça s'est bien passé <rire> Très bien. Okay. Très très bien. Tu as et... été bien
1: accompagnée, oui. tu t'étais préparée quoi. Ben en fait mon accompagnement il est venu des livres, parce que ça a toujours été comme ça que j'adore m... enfin, m'informer par les livres, et je pense que j'ai quand même ce truc un peu de, de penser à contre-courant et de penser un peu en dehors de la boîte, c'est ouais. totalement mon style, et c'est totalement ce qui... ce qui, enfin je veux dire, ma vie a été un peu construite là-dessus en fait, de devoir un peu réfléchir euh, ce qui m'arrive et, et de voir s'il n'y a pas une autre direction en fait qui me conviendrait mieux et, euh, et donc ça je suis quand même très très reconnaissante bah, de de pouvoir réfléchir comme ça parce que ça me correspond euh, totalement et je me trouve beaucoup plus libre aussi dans, dans mes choix mais donc donc ouais non j'ai lu énormément et ça m'a ça m'a vraiment conforté en fait ouais. dans cette idée que c'était faisable et que c'était surtout la meilleure naissance en fait et en fait si je devais retenir que un, un truc de cet accouchement à domicile, c'est que bah, ça m'a permis en fait, de retrouver de, une certaine liberté, en fait, de me dire en « fait, je, peux, je peux faire ça, je peux accoucher toute seule », même s'il y avait une sage-femme qui était là, évidemment. Mais euh, ça a été, un, ça a été hyper, un, hyper courageux pour moi de, de faire ça. Ouais. Et surtout d'aller contre toutes ces personnes qui me disaient que je mettais la vie de mon enfant en danger... Euh, que j'étais inconsciente, euh, voilà, quand c'est ton premier, tu doutes quand même toujours. En fait, ça m'a renforcée de me dire, en fait, je sais ce qui est bon pour moi, je sais qu'aujourd'hui, je, je peux le faire, l'accouchement à domicile, parce que j'ai pas de problème lié à la grossesse et tout. Et, euh, et donc, je pense que ça a été finalement, en fait, le premier pas de, de ma libération, de ma déconstruction, de me dire, on est, je suis pas obligée de faire euh, comme on me dit, en fait. Comme il faut faire, on... ouais. Mais du coup, à ce moment-là, tu appréhendais quand même beaucoup plus l'accouchement. Que l'après euh, que tu que tu, tu idéalisais complètement en fait finalement ah mais j'avais pas j'appréhendais pas l'accouchement j'avais hâte ah ouais, t'avais hâte de l'accouchement ah ouais non non moi l'accouchement euh, je, vraiment j'en rêvais en fait de cet accouchement j'avais pas peur enfin ouais. c'était je comptais les jours quoi vraiment euh, je comptais les jours et je enfin il n'y avait aucune appréhension enfin j'avais une conscience infinie en fait dans ma sage-femme ouais. dans mon corps je savais aussi que euh, si jamais il y avait un, le moindre problème, je pouvais être transférée. Euh, J'avoue que je, fin, je, fin, je, cette possibilité d'être transférée et que ça parte en césarienne ou, ou autre, je la connaissais. Mais euh, je pense que si c'était arrivé, euh, ça m'aurait bien fait chier. Ouais. Mais tu avais confiance. Mais j'avais confiance en fait, j'avais tellement confiance. Et, euh, et je pense que j'ai eu plusieurs virages dans ma vie dont celui-ci sur la naissance, mais celui d'avant, ça a été un virage un peu, plus, un peu spirituel en fait. Je ne suis pas croyante ni rien, mais euh, la spiritualité est vraiment venue euh, dans ma vie. Euh, C'est toujours suite à des trucs un peu, un peu glauques et traumatisants, tu vois, mais finalement derrière, euh, tu te reconstruis plus fort. Et, euh, et en fait, je pense que bah, ce truc de confiance en la vie, confiance en mon corps et et finalement, connaissance de la physiologie de l'accouchement et du corps de la femme, les deux réunis faisaient que j'avais pas peur, en fait. Ouais. Donc, euh, c'était donc, très, très cool. OK. Et donc, pendant, ce,
0: pendant cette, cette grossesse, c'est là que tu es venue aussi l'envie d'en faire un, un documentaire sur le postpartum ou c'est vraiment venu après, quand tu as découvert tout ce, qui, tout ce qui suivait, en
1: fait, cette, cette grossesse euh, Non, c'est venu, en fait, la première fois qu'on m'a parlé de postpartum. J'étais enceinte de 7 ou 8 mois et euh, c'est ma sage-femme... Euh, parce que je suis, je suis un peu, euh, j'adore me renseigner dans les sujets en profondeur. Ouais. Tu vois comme euh, à la naissance, je suis allée au bout du bout pour l'accouchement à domicile. Tu l'ai creusé quoi. Je l'ai creusé et là j'avais l'impression euh, que j'étais ok sur l'accouchement et du coup je me disais putain qu'est-ce que je peux faire de plus en fait pour euh, pour me préparer. Et ma sage-femme m'a dit tu pourrais acheter des livres sur le postpartum. Ouais. Et du coup je dis attends c'est quoi ça le postpartum et elle me dit pas, ah, lis les livres. Et elle m'a conseillé deux livres, donc le mois d'or et, bi et bien vivre son quatrième euh, trimestre de la grossesse, je crois. Et, euh, et là, je suis tombée des nues, en fait. Ouais. Et je me suis dit, mais j'apprends ça à huit mois, ils sont fous, quoi. Il fallait me le dire bien avant que vais le temps de me ouais. préparer, quoi. Et, euh, et j'ai été choquée, en fait. J'ai été choquée parce que dans ces deux livres, je lisais des trucs que j'avais jamais entendus, qui avaient l'air hyper importants. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à me renseigner, à taper postpartum sur Instagram et à voir un peu des trucs. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire, en fait Et j'ai cherché sur Internet, j'ai cherché sur Netflix, euh, sur Arte. Est-ce qu'il y avait des documentaires sur le sujet Est-ce qu'il y avait... Voilà. Et j'ai pas trouvé grand-chose, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qui te choquait, euh, par exemple, quand tu lisais ces livres Quel truc où tu t'es dit, mais attends, comment j'ai comment pu jamais en entendre parler, quoi bah, la, la quantité d'informations, finalement, euh, à connaître et, euh, et le fait que ça soit un, un vrai sujet quoi tu vois on parle pas d'un petit truc c'est quand même un vrai sujet enfin, les 40 jours euh, dont on parle les filles dans le mois d'or il enfin, y a quand même énormément d'informations sur le fait de, de devoir rester un peu, enfin quand même allongée pour éviter les descentes d'organes sur ce que tu dois manger sur le fait que probablement tu vas pas pouvoir t'occuper enfin, te, te, limite de toi même de te faire à manger enfin. et euh, elle, elle parlait aussi un petit peu des bouleversements un peu psychiques et, euh, et je comprenais pas, en fait, que ce soit pas euh, aussi connu que la grossesse, que l'accouchement. Et en fait, d'un coup, je me suis dit, putain, mais en fait, je suis quasiment à un mois d'accoucher. Et, euh, et j'ai compris qu'il y avait un truc après. Ouais, et j'ai tout à apprendre. Et voilà, ouais, et je vais pas être prête. Ouais, <rire> ouais, ouais. c'est
0: trop tard, en fait. Ouais. Et alors, euh, moi, j'avais envie de préciser quand même que quand je t'ai contactée, euh, euh, je pensais qu'on allait parler des banalités, ouais. en, entre guillemets, du postpartum. Donc, tout ce dont tu parles dans ce... Dans ce documentaire, euh, la dépression, le baby blues, la chute d'hormones, euh, les tranchées, etc. Et finalement, toi, tu m'as dit, non, j'ai envie de parler de, de quelque chose dont on parle encore moins que, que finalement euh, ces sujets qui commencent un peu à, à, à se libérer. Mm. C'est comment le postpartum m'a transformée et mm. comment je me suis révélée aussi euh, euh, suite à mon accouchement. Euh, donc, je voulais que tu nous racontes un petit peu, toi, ton, ton postpartum... Euh, Comment, comment il t'a permis de devenir cette nouvelle personne dont tu parles aussi très bien sur
1: ton sur ton compte Instagram. Alors <rire> bah en fait, je pense que maintenant que j'ai un peu de recul, en fait, je pense qu'il faut prendre il faut prendre euh, l'histoire euh, dans la globalité en fait limite de ma vie, tu vois. C'est-à-dire que euh, je me rends compte que j'ai été éduquée d'une certaine manière et que tu vois que tout à l'heure quand je te parlais euh, de mon premier réveil, on va dire euh, sur la spiritualité, eh ben parfois il y a des moments dans la vie comme ça où généralement donc c'est ce que je te disais suite à un, un gros traumatisme ou suite à une grosse expérience de vie et eh ben en fait c'est comme si tout ton monde allait être remis en question et moi ça m'est arrivé pour la première fois quand j'avais 21 ans donc sur cette remise en question de la spiritualité et en fait à ce moment-là c'était plutôt que j'avais l'impression qu'il m'arrivait que des merdes dans ma vie et que j'avais vraiment pas de chance quoi et je me positionnais vraiment beaucoup en victime et je pense que voilà, j'ai une histoire familiale qui est quand même très lourde à porter. Et, euh, et que je me dis, mais putain, mais ça peut pas être comme ça la vie, quoi. Et en fait, en, en, c'est toujours en lisant des livres. Et en lisant certains livres, comme par exemple Le pouvoir du moment présent ou, ou plein d'autres, euh, et ben ça m'a permis en fait d'avoir un nouveau regard sur une situation. Et en fait, à chaque fois, je lisais ces trucs et j'étais là, mais what Pourquoi on m'a jamais présenté la vie de cette façon en fait Ça serait ouais. tellement plus stylé. Et je me reconnaissais beaucoup en fait euh, dans ce genre de livre et ça m'a fait un bien fou tu vois, de, de comprendre par exemple sur ce sujet-là que euh, j'étais toujours euh, en anticipation du malheur, que j'étais toujours en position de victime et ben, ça m'a fait prendre conscience que je pouvais faire différemment en fait et que je pouvais me reconcentrer sur le moment présent, que je pouvais en fait me, me dire que j'allais avoir des expériences positives et du coup les, les attirer à moi finalement. Et en, Donc ça c'était un gros, un gros choc et en fait je pense que je suis très facile, à mon cerveau est très facile à déconstruire finalement. C'est-à-dire que quand je comprends un truc qui m'apparaît comme la vérité avec un grand V et qui me paraît beaucoup plus en, 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 en cohésion avec ce que je suis, et ben bah, et bah, c'est un nouveau monde qui s'ouvre en fait. Ouais, c'est une chance. Ouais, c'est une chance. Et, euh, et du coup bah, de là en fait tu, tu peux te créer une nouvelle personne. Donc ça, c'est ce qui m'est arrivé quand j'avais 21 ans. Et déjà, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Après, je pense que, encore une fois, dans mon histoire personnelle, j'ai euh, très tôt, j'ai appris beaucoup de choses et je me suis euh, très vite émancipée. Tu vois. Je suis partie de chez ma mère, je devais avoir 13 ans et demi. Ah ouais, ouais okay. donc, euh, donc forcément, avec ce genre de bagage, eh ben, euh, tu te développes différemment. Tu, ouais. tu, tu penses différemment, tu t'adaptes tu au monde aussi différemment. Et... Euh, et je pense que l'adaptation, en fait, que ce soit un danger ou que ce soit une situation qui ne me plaît pas ou à l'autorité, justement, eh ben je vais toujours aller la contredire, en fait. Donc ça, c'est un peu mon bagage. Donc bon <rire> euh, bagage. Gros bagage. Et ensuite, si tu veux, mon deuxième réveil, ça a été au moment de, de la compréhension de la, de, la, de la physiologie de la naissance. Parce que quand tu grandis toute ta vie avec cette idée, en fait, qu'on accouche dans un hôpital avec une péridurale, et que tu ne te poses pas la question plus que ça parce que ce n'est pas une expérience qui t'arrive et surtout que je ne connaissais rien à la maternité et que je ne m'étais jamais intéressée et ben bah quand ça s'est présenté à moi et que j'ai découvert toutes ces ressources et que j'ai découvert en fait toute cette puissance en fait que tu pouvais prendre de la maternité et de l'accouchement physio et encore mieux à la maison alors je dis encore mieux c'était pour moi, c'est personnel mmh. hein, ça ne convient pas du tout à tout le monde Vraiment pas. Et, euh, et je ne suis pas du tout euh, le genre de meuf qui est anti au contraire. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un, un, une énorme découverte. Et c'était encore un truc de plus qui m'a permis de me, de me connaître, en fait. Et de me dire, « Ah, mais moi, c'est ce chemin-là que je veux prendre. Et, et ça me plaît. Et en fait, je pense que j'adore me découvrir. » Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment libérateur, finalement. Quoi. Et surtout, j'adore... <rire> J'adore pas être en, en, en conflit ou en. Enfin, en, en fait, un peu dire merde aux autres, tu vois. Dire en fait, non, moi, je veux faire ça et, et je vais le faire à ma façon, tu vois. Et dans ma famille, on dit tout le temps que je, je suis. Ton côté rebelle, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu côté rebelle, et, mais en même temps pour le mieux pour moi, quoi. Et, euh, et donc, ça, ça a été le deuxième réveil. Le troisième réveil, ça a été avec le postpartum, en fait. Parce que. Alors là, je pense que ça c'est un des plus gros réveils, ouais. <rire> parce que euh, je me suis rendue compte de plein de choses. La première chose que je me suis rendue compte, c'est que, comment expliquer clairement Bah, en fait, je pense que j'ai pris conscience du poids d'être une femme, déjà, parce que j'avais jamais forcément subi les inégalités avant. J voilà, comme je me suis un peu construite toute seule, j'ai travaillé très vite. Euh, dans mon milieu, j'ai un milieu social qui fait que bah, je ne voyais pas la différence entre les hommes et les femmes, tu vois. Je me souviens quand je, même, j'entendais parler de féminisme, j'étais là, mais c'est quoi ces enragés-là Enfin, pour moi, je vivais dans un monde très égalitaire. Ah, okay. euh, oui. Tout allait très très bien. Voilà, je me souviens qu'avec mon ex-petit copain, euh, je, je faisais tout le temps la cuisine, j'étais très contente, et je trouvais que c'était mon rôle de femme, et, et ça m'allait. Tu ne questionnais un, pas ça Non, quoi. je ne questionnais pas ça. Et en fait, en, en, en donnant naissance à mon fils, ben, j'ai pris conscience de tout le poids en fait, qu'on met sur le, les épaules des mères, à savoir, bah, euh, on me l'a mis dans les bras, et en gros, on m'a dit que je devais savoir comment il fonctionnait, alors ouais. que... Alors qu'en fait, on a eu des grandes difficultés avec Ferdinand quand il est né, Avec, il a eu un RGO très très fort. Et Il y a plein de choses qui faisaient qu'il ne dormait pas du tout. Donc très vite, la fatigue s'accumulait, les... les tensions s'accumulaient et surtout, moi je ne voyais pas du tout le bonheur en fait. Ouais. Je ne le voyais pas alors que je l'attendais comme le messie. Ouais. Je me souviens même qu'il y a quelqu'un de mon entourage, qui m... la seule d'ailleurs, qui m'avait dit « mais tu ne te rends pas compte en fait à quel point avoir des enfants c'est difficile et... » Et c'est pas du tout, euh, genre, aussi cool qu'on qu le dit. Et je me souviens que j'avais dit, mais comment elle peut me dire ça Genre, c'est quoi son problème, euh, sa pauvre fille nanana, genre, Comment hostel Comment hostel dire quelque chose comme ça Parce que bah qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on m'avait vendu, quoi. Et moi, j'étais tombée dans le panneau, vraiment. Et, euh, et pour moi, la maternité, ça coulait de source. C'est comme si je pensais que j'allais avoir une espèce de don, tu vois et en fait, quand je me suis rendu compte que j'avais pas le don, que c'était un mensonge, et ben, je me suis dit putain, putain, mais quelle arnaque Elle vois, avait raison. Elle avait raison. <rire> et je me suis dit quelle arnaque en fait. Et en fait, je déteste être dupée. Tu vois, c'est un truc j'ai l'impression qu'on, qu'en fait, qu'on m'a menti ouvertement, et je suis pas contente en fait. Ouais. <rire> je suis pas du tout contente parce que ça crée énormément de souffrance. Moi, j'estime que je suis quelqu'un qui a déjà vécu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et donc, que, voilà, j'arrive à transformer ce truc horrible qui m'est arrivé en expérience positive, mais j'imagine pas à quel point ça, ça fait des dégâts, en fait. Enfin, j'imagine, parce que je commence quand même à connaître beaucoup de femmes et d'aller les rencontrer et tout, donc voilà. Et, euh, et je, je suis très, très fâchée qu'on m'ait menti comme ça. Je suis très, très fâchée, en fait, de voir à quel point on, on laisse les mères dans un coin, euh, de voir tout gérer devoir être au top quand j'ai repris le travail. Qu'on qu m'a tellement pas pris en compte, en fait, euh, bah, tout ce qui venait de se passer. En plus, euh, voilà, il y a eu, y a eu des, des épisodes traumatiques avec Ferdinand. Il, est, il a fait un malaise pendant très longtemps. Euh, j'ai cru qu'il était décédé. Ouais. Donc, en fait, tu tombes dans des trucs euh, que tu connaissais pas avant, les stress post-traumatiques. Euh, euh, J'étais en hypervigilance constamment. J'étais vraiment... Euh, Enfin, j ai, j ai, euh, il fallait me, me secourir, en fait. C'est mon ouais. assistance à personne en danger, limite, quoi. Et, euh, et en fait, j'ai pas trouvé, ben, trouvé d'aide, ni moi, ni, ni mon mec. Ouais, de ressources. Euh, pas de, de ressources. Et, euh, et j'ai vécu vraiment un cauchemar pendant un an, en fait. Et même, tu vois, là, ça fait euh, quelques jours... Euh, voilà, il fait des terreurs nocturnes, je ne sais pas pourquoi, il se met à hurler des heures dans la nuit. Tu vois, là, ce matin à 5h45, 5h30 même, j'étais dans sa chambre. Il hurlait, il me poussait, et, et genre tu es là, et, et genre ça ne ça, ça, ça s'arrête pas, et c'est des cris stridents, et tu te dis, mais putain, c'est quoi ce délire Tu ouais, vois, et là,
0: tu pas de mode d'emploi. Tu n'as
1: pas de mode d'emploi, tu vois, et genre tu es juste démuni et épuisé. Et, euh, et donc voilà, je trouve qu'il y a une, un, un énorme manque de reconnaissance, un énorme manque d'accompagnement, un énorme manque de transmission de l'information, et que ça ne peut pas continuer comme ça, en fait, et que ça fait une souffrance, mais genre, complètement infinie. Donc ça, c'est pour la partie euh, injustice. Et après, il y a la partie euh, féministe, en fait, enfin, euh, de se dire, mais on ne peut pas, en fait, accepter euh, de se faire maltraiter comme ça. Et après, en fait, il euh, y a eu le, donc le troisième réveil, ou le quatrième, je ne sais plus, qui est féministe aujourd'hui. Quatrième. Et, euh, et qui est une énorme claque dans la gueule, parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, je, 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 je vois le sexisme partout, tu vois. Tu vois le monde d'une autre manière, ah ouais. avec des nouvelles lunettes, quoi. Ah ouais, vraiment, j'ai l'impression que quand je parle de réveil, c'est vraiment ça. J'étais endormie, et je me réveille. Et tu vois, et et je ne sais même pas encore par, bien par quel bout prendre ça... Parce que moi je sais que féminisme, sexisme, euh, tous ces noms, tous ces mots, c'est des mots avant que dès qu'on les employait, je, je me mettais un peu de côté de ces personnes, tu vois. Je, je voulais pas trop euh, entendre ça, donc même moi je sais pas aujourd'hui comment les, les utiliser pour entre guillemets pas faire peur, mais parce que, enfin, euh, et parce que je pense qu'il y a... Enfin, en fait, c'est quand tu te libères, en fait, finalement, que tu peux voir tout ça avec, euh, clairement avec des yeux, euh, avec des yeux sans, sans œillères. Quoi. Mais, euh, mais après, ce n'est pas non plus facile parce qu'une fois que tu tombes là-dedans, eh ben, tu le vois partout, ouais. tu vois les injustices partout, tu vois, euh, tu vois plus la vie telle, telle que tu la voyais avant et c'est assez désagréable. C'est à la fois très libérateur... Euh, même dans ton potentiel, mais à la fois très désagréable parce que bah, déjà, c'est pas la majorité des gens qui pensent comme toi. Donc, tu dois te confronter en permanence et surtout... Euh je me sens impuissante, quoi.
0: Ouais. Tu vois, quand...
1: Derrière cette notion de féministe, je trouve qu'il y a
0: plein de sujets, en Il y fait. Il y a plein de sujets, comme Donc, le dans voilà Donc, ouais. qu'est-ce que tu prends Qu'est-ce que tu ne prends pas ouais. Qu'est-ce que tu portes en priorité Qu'est-ce que tu délaisses, entre guillemets
1: bah, C'est ça. Et, euh, et quand tu vois, là, dans le métro pour venir, je disais euh, que les États-Unis, ils sont en train de faire un, un ouais. pré-projet pour, pour annuler en fait, le droit à l'avortement. Tu te dis, euh, en fait, euh, c'est pas du tout gagné. C'est en fait. jamais gagné. C'est jamais gagné et, euh, et c'est chaud. Et en fait, euh, je pense que plus que le féminisme... Alors là, un, un mot qui fait encore plus peur, généralement, quand on sait pas ce que ça veut dire, mais c'est ce système patriarcal, en fait, qui, euh, qui nous a, depuis des centaines d'années, en fait qui, qui, nous, qui nous a relégués à des, à des rôles de, de pondeuses. Tu vois, je, je partageais un espèce d'article il n'y a pas longtemps, là, hier ou avant-hier, euh, de Schopenhauer, qui explique, en fait, que les femmes, euh, c'est des, des, des sous-humaines, en gros, euh, futiles, et qu'elles sont bonnes qu'à procréer, et qu'il ne faut surtout pas leur donner des tâches. Enfin, euh, tu lis ça, euh, j'ai envie de faire la révolution, quoi. Tu ouais. vois. Donc, effectivement, c'était un siècle passé, mais en fait, on s'est construit avec ces modèles-là. Et tu vois, même hier, je suis allée voir... En... Je suis allée voir un film au ciné avec mon mec, c'est euh, les animaux fantastiques, ouais, <rire> le, le truc deux. de Harry Potter, ouais. le 3, ah, le 3. Et, euh, et en fait, bah tu vois, j'arrive même j'arrive même plus à voir un film en fait sans me dire mais ils sont fous les mecs quoi de de de, 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 re, de, enfin, de, de faire autant de sexisme dans le ouais. film et en fait avant, c'est un truc que je ne voyais pas. Mais là, tu le vois partout quoi. Et je le vois partout, tu vois, genre, bah, alors je spoil un peu donc voilà. Attention. Mais tu vois à la fin il y a le mec qui s'appelle Norbert qui est avec Dumbledore et Dumbledore en fait lui dit mais merci pour tout ce que tout ce qu'a fait t'as une scène rocambolesque de remerciements alors qu'en fait dans le film c'est la meuf qui s'appelle Betty qui a, qui tout a fait, fait tout le taf <rire> mais on parle pas d'elle non et genre à la fin il dit il dit merci à l'autre alors que l'autre il a échoué sur toutes ses missions et que c'est Betty qui a, qui a réussi à faire en sorte que ça fonctionne le truc et genre t'es là bah bah Betty où est Betty <rire> où est Betty <rire> tu vois <rire> Donc euh, donc, euh, donc voilà, et, tu... et donc c'est difficile parce que je pense que cet cette engagement, et cette prise de conscience, elle vient forcément avec un peu de violence. Parce que tu te prends conscience de l'injustice, et moi je sais que j'ai euh, une grande histoire avec l'injustice, je sais pas pour celles et ceux qui peuvent connaître, mais il y a un livre qui s'appelle, je crois, « Les cinq blessures qui vous empêchent d'être vous-même ouais. », qui est très intéressant et euh, que j'ai lu il y a des années, et que je trouvais ça très intéressant quand même. Et moi, je pense que j'ai une grosse, grosse blessure de l'injustice, et que, en fait, pendant mon enfance, j'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'injustice, et qu'aujourd'hui, je suis genre... genre je, Allergique. Allergique à l'injustice. Et en fait, je, en, me, en ayant ce réveil féministe, je vois l'injustice partout. <rire> Donc c'est pas... Franchement, c'est pas évident. En Limite, parfois, je me dis, parfois, j'aimerais mieux être comme avant, quoi. Bah ouais, quand t'étais un petit peu plus naïve. Ouais. ouais.
0: Parce que là, ouais. euh, moi, c'était ma question c'est est-ce que ça altère pas aussi un petit peu euh, tes relations mmh. Tu vois, ton couple, mmh. euh, tes relations amicales, comment tu deals avec ça et comment tu bah, t'adaptes tu aussi sans en faire un, un combat mmh. euh, de tous les
1: jours, quoi. Bah je pense que, enfin, quand t'arrives, euh, en tout cas, après, chaque histoire est différente. Moi, je sais que je suis tellement allergique à cette injustice que je ne peux pas ne pas en faire un combat, en fait. Enfin, c'est un combat de tous les jours, de chaque minute. Et c'est très, très compliqué. Ben, euh, avec mon mec, c'est très, très compliqué. <rire> Parce que euh, lui, euh, il ne s'est jamais posé ces questions-là. Que... Euh, bah, c'est un... Dans un livre, je lisais ça, et ça correspond assez bien. C'est pas du tout une insulte, mais c'est un enfant sain du patriarcat. C'est-à-dire qu'il a, il a vécu dans une famille patriarcale, mais comme moi, tu vois, mais je pense que moi, pour le coup, j'avais quand même une mère qui était assez excentrique, euh, que mon beau-père était un artiste, alors peut-être un peu moins dans ses codes. Mais euh, en tout cas, mon mec, il n'en il, il est pas encore à se poser ces genres de questions. Et en fait, moi, j'ai tellement fait un virage à 180 degrés. Et souvent, je lui dis, je lui dis, je sais que je ne suis plus du tout la même personne que tu as rencontrée. Et je sais que ça peut être déstabilisant. Ouais mais je lui dis aussi que je ne peux pas faire marche arrière et donc ça a créé beaucoup de conflits entre nous parce que bah, j'ai changé du tout au tout quoi. Enfin, ouais. et surtout je suis revendicatrice à fond et que forcément, en fait, moi, je comprends hein, que lui, il n'arrive pas à me suivre et que c'est compliqué et qu'il me voit sombrer dans le féminisme <rire> et dans la libération des femmes. Souvent, et... à son désavantage, je pense. Complètement. À son grand désavantage. À son grand désavantage. Et... Euh... Et bah, du coup, bah oui, c'est très compliqué. Et puis même dans mes relations amicales aussi, c'est très compliqué parce que... Mais parce que je vois plus la vie, en fait, comme mes amis. Et donc, aujourd'hui, en fait, j'ai... J'ai quasiment un peu changé de, de cercle d'amis. De cercle enfin, J'ai toujours mon noyau dur de copine. Euh, enfin, que, on est copine depuis 10 ans, donc euh, voilà, tu vois. Mais, euh, mais même avec elle, je pense à une de ma meilleure amie en particulier. Tu vois, parfois, hein, on a des discussions. Bah, elle, elle ne comprend pas mes points de vue, quoi. Ouais, elle ça comprend, bloque. Elle, ça bloque. Elle comprend pas que je partage autant sur Instagram. Elle trouve que je suis dans la plainte alors que bah, euh, moi j'ai pas du tout l'impression d'être dans la plainte que j'ai plutôt l'impression d'être dans la libération de la parole ah et que oui, c'est important mmh. et, euh, et donc tu te confrontes en fait en permanence et, euh, et aujourd'hui finalement bah, mes amis tu vois c'est des gens que j'ai rencontrés c'est des filles que j'ai rencontrées sur Instagram en fait et ça c'est assez stylé <rire> c'est à la fois assez stylé à la fois assez bizarre parce que pareil j'ai toujours ce truc de me dire ah c'est bizarre les amis virtuels mais en même temps je les vois aussi dans la vraie vie donc voilà mais, euh, mais j'ai trouvé, en fait, euh, trouvé des, des personnes qui me ressemblent sur les réseaux sociaux. Et, euh, et surtout grâce aux documentaires. Ouais. Que là, euh, tu vois, pendant la tournée, euh, bah, j'en ai, ai vu plein. Euh, et c'est assez, assez fou, quoi. Donc, euh, donc non, en fait, c'est toute ta vie qui est éclatée. Tu dois repartir euh, limite de zéro. Mais euh, je changerai euh, ça pour rien au monde, tu vois. Ouais. Parce que, en fait, juste, c'est la liberté, quoi. En fait, oui, oui, complètement. Et donc, juste pour repartir
0: sur, ton, sur ce projet de documentaire, juste pour que les auditeurs en sachent un peu plus, c'est un projet de témoignage, en fait, euh, de femmes qui vivent ou qui ont vécu le postpartum euh, pour que bah, des femmes comme toi trouvent des ressources, euh, des gens qui leur ressemblent et qui vivent les mêmes épreuves et puis se rassurer aussi entre elles,
1: déculpabiliser aussi peut-être. C'est ça que tu as, euh, as voulu créer alors, au début, ça devait être un documentaire avec, effectivement, que des témoignages de mamans, mais aussi de professionnels. Ouais. Enfin, c'était assez important pour moi qu'effectivement, on puisse trouver, entre guillemets, du soutien, du réconfort dans les témoignages de maman, mais qu'on puisse trouver des réponses à travers les professionnels. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à aller voir des mamans, des pros en France, à l'étranger, un peu partout, quoi. On a, on a fait France, on était à Lyon, on était à Bordeaux, on était à Paris, dans plein de villes. Et surtout aussi à l'étranger, aux Pays-Bas, au Canada et en Israël. Et, euh, et en fait, au montage, je me suis rendu compte qu'il manquait un, un truc, tu vois. En fait, j'ai tellement aussi, je pense, donné euh, d'informations sur ma vie perso et sur le développement de mon postpartum sur les réseaux sociaux... Que finalement, assez naturellement, je me suis dit, bah, j'ai qu'à mettre, j'ai qu'à moi aussi témoigner dans le doc, en fait. Ouais. Et, euh, et du coup, dans le documentaire, la, 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 la ligne un peu conductrice, c'est euh, mon postpartum à moi. Okay. Et donc, on voit les images de, de, de tout mon postpartum, des vidéos. Et en fait, j'ai la chance, pour le coup, d'avoir un, un conjoint qui sort le, son téléphone et sa caméra assez facilement. Et du coup, qui a, qui a documenté le truc, un truc de fou, alors que c'était pas du tout prévu de le diffuser. Et ça a été d'ailleurs des grandes discussions, ça aussi. Mais, euh, mais du coup, j'avais beaucoup de contenu euh, sur bien. ma propre transformation. Et du coup, bah, c'est un mélange des trois.
0: Ok, mm. ouais, top. Et alors, ce que tu dis, j'ai lu un, un, un post il euh, n'y a pas longtemps de toi sur Instagram qui dit que le plus dur dans ce postpartum pour toi, ça a été la perte d'identité. Mm. Euh, alors que souvent, c'est vrai qu'on entend dans les discours de nouvelles mamans euh, autour de cette maternité idéalisée que tu deviens maman, tu deviens toi. Tu vois, mm. tu, tu deviens une nouvelle personne et tu t'affirmes plus, tu sais ce que tu veux, tu voilà, t'épanouis tu un peu dans cette nouvelle identité et toi, tu, tu prends le truc à l'inverse et tu dis, bah moi je me suis sentie perdue, quoi.
1: Ouais, alors je pense que peut-être que ces mamans-là dont tu parles, qui parlent de cette affirmation de son identité, je pense que c'est des mamans peut-être qui sont plus vieilles, entre guillemets. Parce que moi, c'est aujourd'hui ce que je dirais aussi. C'est en fait, pour pouvoir renaître entre guillemets et t'affirmer en fait dans ton identité, en tout cas pour moi c'est passé par une perte totale de tous mes repères et de toute mon identité. Et en fait tu te reconstruis, tu grandis au même titre que ton enfant il grandit en fait. Et c'est ça qui est assez dingue dans, dans, dans la maternité quand même. Alors j'aurais pas du tout eu le même discours il y a un an parce que j'avais pas le recul pour. Mais aujourd'hui c'est assez clair en fait que je pense que le poste dont tu parles, j'explique que justement, c'est la perte d'identité qui m'a le plus frappée, mais qu'en fait, aujourd'hui, je dirais que c'est l'évolution de l'identité. Parce que euh, pendant ma première année de postpartum, je ne me reconnaissais plus, en fait. Et, euh, et je pense que justement, j'avais tellement fait de travail sur moi, sur ces questions de spiritualité, de qui je suis, où je vais, euh, et ben, que de me, me perdre à ce point-là, je ne me reconnaissais plus dans ni dans mon corps, ni dans ma tête, dans mon corps déjà, parce que j'avais quand même, je pense, cette idée qu'on retrouve sa ligne, ligne très vite. Pardon. Parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui... Je suis assez mince de morphologie, et, euh, et je sais pas pourquoi, et je suis jeune, donc je me suis dit... T'as pas compris pourquoi le ventre partait non. pas du jour au lendemain, ah Non, que pas capté. le capitaine. bébé n'était plus dedans J'ai pas capté. Non, mais si tu veux, le, le premier mois, pourquoi pas, mais après, j'ai pas compris, quoi. Ouais. J'ai mis un an, un an et demi, même, aujourd'hui, voilà, j'ai retrouvé ma ligne, mais... Euh, euh, mais parce que pareil, on, on grandit, euh, je pense que voilà, moi je suis quand même de l'époque, ça fait un peu vieux de dire ça, c'est dingue, mais des magazines quoi, tu vois. Ouais. Et euh, dans tous les magazines que j'ai lus enfant, adolescente, eh ben, c'était genre Christina Aguilera, sort de la maternité, elle a retrouvé son ventre en 72 heures, même encore plus récemment euh, quand tu vois... Euh, que Kate Middleton, tu vois, elle sort au bout de 48 heures de la maternité et qu'elle est nickel, maquillée, pouponnée. Bah, ouais, c'est ça. Ça te donne... En fait, l'accès, il est... Accès, access denied, quoi, tu ouais. vois, sur le vrai postpartum. Donc mais même en fait, sur
0: Instagram, je trouve, aujourd'hui... Même sur Instagram, Emily, ouais. Émilie Rata qui montre oui. son ventre... Voilà. Avec la ligne au oui. milieu des abdos dessinés. Ouais. Ouais. C'est pas
1: possible, en fait. Comment... Bah euh... non, mais c'est pas possible. Mais et encore une fois, on en revient à la question de la représentation. C'est qu'en fait, on se construit avec ça, tu vois et, euh, et on se construit en se disant qu'en fait, bah, je sais pas, le ventre de la grossesse, ça disparaît, quoi, en ouais. quelques jours. Et il euh, a aucune tolérance et aucune remise en question, en fait, là-dedans. Et moi, j'avais ça. Et du coup, bah, je me suis dit, bah merde, putain, 3 mois, 4 mois, j'ai toujours un, un bid J'ai toujours, toujours ces hanches hyper larges, parce que c'est pas juste le ventre, hein, c'est que quand même, pendant l'accouchement, ton bassin, il s'élargit. quoi. Et, euh, et j'avais bien 3-4 cm de plus et ça se voyait à l'œil nu et j'étais là bah bah merde ça se remet pas en fait et euh, et je suis quand même je pense d'une génération et même voilà d'une construction euh, où euh, le corps est important où euh, où euh, on m'a appris de, pendant toute ma vie que bah fallait pas être grosse et même en fait fallait être maigre pour être belle et donc je le vivais mal et, euh, et en fait, un jour, je pense, vers les 10 mois de, de Ferdi, j'ai dit, vas-y, stop, quoi. Stop, en fait. Peut-être un peu avant. J'ai dit, en fait, mon corps, je le kiffe. Il est comme ça. Et, et tant pis. Et, euh, et tant pis. Et je pense que c'est au même moment aussi où j'ai un peu arrêté de, de maquiller, tu vois, beaucoup. Où j'ai aussi, pris la décision, que je ne me ferais pas de couleur dans mes cheveux. Tu vois, genre, il y a eu un peu... M arrête un... Ouais, un shift en mode, genre, j'en ai marre, en fait, ouais. de tout ce qu'on m'impose, en fait, j'en ai marre, genre, le, genre qu'on me foute la paix, en fait, genre, j'en chie tellement avec mon postpartum, que tout ça, je me suis dit, c'est trop, en fait, genre, ça me fait porter un poids tellement important, genre... Je suis déjà en éviction alimentaire, mon fils il dort pas, c'est la merde dans mon couple. Genre, mon taf c'est pas possible. Genre, moi je sais plus qui je suis, je vais pas en plus, tu vois, me faire chier avec tout ça. Et donc, ça a vraiment été un ras-le-bol. Et sur euh, l'identité euh, dans la tête, c'était que bah, moi j'ai toujours été quelqu'un d'hyper optimiste, euh, d'hyper enjoué. Et donc, d'un coup, je me retrouvais à être totalement euh, pas bien. Pour la première fois je pense, alors j'ai pas fait de dépression du postpartum mais j'ai été euh, vraiment très très mal et, euh, et je m'étais jamais connue comme ça malgré encore une fois je pense que ça joue aussi hein, toutes les difficultés que j'avais pu avoir avant, bah, je me suis toujours très très vite retournée, même mes amis me disaient ah mais on te reconnaît plus et tout et donc moi j'étais là Putain, euh, genre ok ouais. et j'avais l'impression euh, que ça allait jamais euh, revenir en ouais. fait et, euh, et que j'allais rester comme ça toute ma vie. Et, euh, et ça a été hyper déstabilisant. Et, et je me voyais pas remonter la pente, en fait. Et je me voyais pas remonter la pente. Et en même temps, j'avais un milliard de choses à gérer. Avec euh, aussi, euh, j'ai eu une grosse remise en question de ma famille à ce moment-là. Euh, j'ai arrêté, j'ai plus de lien avec ma mère. J'ai coupé les ponts à ce moment-là. De mon père aussi, et de tout ce qui s'est passé. De... Et voilà, donc ça faisait genre, un énorme remaniement, en plus de tous les mots euh, traditionnels du postpartum, qui étaient euh, genre, tellement importants que j'ai dû... J'ai dû lâcher des trucs, en fait. Bah ouais, parce que tout Pour gérer, c'est pas, pas possible,
0: On... toi toute seule et prendre soin de toi, quoi.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Donc, euh... Donc comment t'as remonté cette pente, alors Comment t'as fait bah, avec avec comment le documentaire. Tu fais avec le ouais. ouais, vraiment, en fait, d'aller voir autant de mamans, de professionnels, euh, ça m'a permis de comprendre un peu cette période, ça m'a surtout permis de me comprendre que j'étais absolument pas seule, et ça m'a donné une vocation, en fait. Enfin, tu vois, je... c'est drôle, mais... Pendant toute ma vie, avant, avant ce projet-là, j'étais là « putain, je comprends pas, je, je sens que j'ai un truc à faire, mais je n'arrive pas à, exp, à exprimer mon potentiel je travaille, ». J'étais je travaille, freelance pendant longtemps, et euh, j'ai développé plein de compétences en autodidacte. Tu vois J'ai appris à coder des sites, j'ai appris à faire du design. voilà Après, j'ai travaillé dans une entreprise, mais je déteste l'autorité, donc forcément, ça n'allait pas. Et puis, je ne me retrouvais pas dans cette vie. Et je me disais, mais putain, mais quand est-ce que je vais trouver mon truc, en fait <rire> et, euh, et là, je l'ai trouvé. Et du coup, bah, ça, c'est hyper épanouissant. Ouais, ouais c'est grâce mmh. aussi à ce chamboulement
0: de ta vie, ouais, où, ouais, où t'as réussi fait. à trouver toi aussi
1: ta ouais. voix quoi. C'est ça. Et donc, euh, et donc ça, c'est vraiment euh, magique. Et surtout, en plus, c'est une voix qui aide. Ouais. Et donc, euh, c'est quand même euh, ouf. Tu trouves un sens. Ouais, ça, c'est le plus ouais. important. Et c'est ça, ouais. Je pense que j'étais en gros manque de sens, en fait, avant. Ouais. Et, euh, et, que, et que là d'avoir ça de savoir que j'aide de savoir que ce que je propose ça fait du bien que ça éduque que ça permet, enfin je reçois quand même beaucoup de messages de remerciements euh, ça fait tellement le chaud au cœur quoi et, et donc je pense que c'est vraiment ce doc et puis ce doc ça m'a permis mine de rien euh, tu vois je te disais que j'adore les voyages et bah pendant ouais, ouais. Euh, tout mon je j'ai pas pu euh, voyager au début et donc ça, plus il y avait des confinements encore donc ça a été extrêmement difficile à gérer pour moi je me sentais prise au piège quoi bah là, ça a été un prétexte pour voyager. ouais c'était ouais. une manière
0: aussi de t'émanciper en tant que nouvelle maman aussi. Ouais. C'est un côté un peu féministe aussi, je ouais. trouve, de dire... Bah, à ce moment-là, en fait je ne me consacre pas à mon enfant ouais. et euh, à mon rétablissement, entre oui, guillemets, ça. mais plus à mon épanouissement. Oui, à je développe mon projet pro mm. à un moment où les femmes ont
1: plutôt tendance mm. à oublier un petit peu ouais. le pro. Et ça m'a ça permis, permis de renaître, en fait d'avoir des projets, de... de voir plus loin que ces journées et ces nuits qui n'en finissaient plus... Euh... Et ça m'a porté et ça m'a euh, révélé. Ouais. c'est quelque chose Donc. auquel tu as pu t'accrocher, mmh. quoi.
0: Ouais, c'est hyper beau. Et aujourd'hui, moi, je me demande comment, euh, comment tu perçois la maternité, comment tu perçois le postpartum. Est-ce que, tu vois, c'est quelque chose que tu aimerais revivre aujourd'hui avec ce, ce prisme que tu as mmh. Ou au contraire, est-ce que tu te dis qu'il bon, y a encore plein de choses à explorer, plein de choses à apprendre et que, voilà, renouveler l'expérience là... Euh, pour toi, ce serait pas possible. Enfin, comment comment tu te positionnes par rapport à tout ça
1: Non, j'ai envie de, de retenter l'expérience, plutôt pour me dire comment ça se passe maintenant que je sais tout ça ouais. et que je sais quoi mettre en place et que je sais voilà. Après, je sais qu'un deuxième enfant, il euh, y a beaucoup de personnes qui me disent parfois c'est encore plus dur que le premier. Donc, j'ai conscience de tout ça, mais je pense que je vais retenter l'expérience. Pas maintenant parce que tu vois, mon fils, il dort toujours pas. Que cette nuit, j'étais à deux doigts de le mettre par la fenêtre. Et donc, je ne suis pas encore euh, en capacité, ne serait-ce que de produire un être humain dans mon corps, ouais. vu mon niveau de fatigue. Et surtout, j'ai euh, trop de projets pour le documentaire, là. Et s'il y a un truc qui m'a appris ma maternité aussi, c'est euh, d'être patiente, parce qu'avant, je ne l'étais pas du tout. D'ailleurs, je pense que je ne le suis pas beaucoup encore. Mais sur ce genre de décision, euh, j'ai compris qu'il fallait laisser le temps. Et surtout, j'ai envie de, de bien connecter avec mon premier bébé, Ferdi, parce que bah, voilà, la première année de vie qu'on a vécue, elle a été chaotique. Là, ça va mieux depuis qu'il a, on va dire, 14 mois. Et j'ai envie de nous laisser aussi le temps de, bah, de profiter de la vie. Mais non, j'ai envie d'un deuxième enfant, ça c'est sûr. Mais aussi voir le temps bah, que mon couple se remette, parce que là, ça va un petit peu mieux depuis quelques semaines, mais ça a été très compliqué. On a envisagé même la rupture, tu vois. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien de pire. Quand tu viens d'avoir un bébé, ouais. que de se dire on va se séparer. Et aujourd'hui, c'est 25% des couples qui se séparent la première année. Ça aussi, c'est horrible. Mais Comment que... trouver ton
0: équilibre tant voilà. couple là-dedans Quand tu n'as
1: pas d'aide, quand tu n'es pas, pas préparé à ça, ça peut forcément que mal se passer finalement. Ouais. Et, et donc, je suis contente qu'on qu ne lâche pas. Et, qu et que malgré mon changement de personnalité, parce que c'est clairement un changement de personnalité... Bah que j'ai quand même choisi un homme qui est capable tu vois, d'entendre ça, et qui est capable de rester avec moi, parce que franchement, je pense qu'il y en a plus d'un, vu mes convictions et vu comment j'ai été du tout au tout aussi là-dedans, bah, aurait pu se dire bah non, euh, voilà, et donc euh, il a su être flexible, flexible s'adapter ouais. même si c'est vraiment pas facile tous les jours c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent en fait et avec qui tu peux parler, et et, et je suis contente, finalement, de ne pas m'être trompée, tu vois, parce que ouais. j'aurais plus, en fait, ça faisait trois mois qu'on se connaissait. Ah bah, euh... Complètement, là, c'était risqué. Ouais. c'était risqué. Mais, euh... mais donc, non, donc, euh, voilà, et même nous, en tant que couple, en tant que famille, ça... c'est plein de questions, plein de remises en question, surtout. Et, euh... Mais oui, j'ai envie d'un deuxième bébé, mais je pense, euh, je pense déjà à finir le documentaire, enfin finir la fin des épisodes, puisqu'on en fait deux de plus, faire le deuxième, et peut-être après, là, je penserai à un deuxième bébé. Mais ouais, je voudrais ouais. aussi vraiment m'arrêter, en fait pour le deuxième. Ah ouais d'accord, cette fois euh, vivre le, ouais. le, le, la chose complètement... Enfin euh, ouais, je dis ça mais à 100%, si, si et ça pas se pas trouve t'auras une autre idée euh, ouais, euh, si j'ai pas 10 000 projets à la minute ouais, de toute ça. façon moi je, je m'ennuie quoi mais... et puis je pense que voilà aujourd'hui je fais passer autant le perso que le, 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 le pro parlons que le perso et que je fais surtout passer mon épanouissement personnel en, en premier de chez premier ouais. et, euh, et donc on verra mais dans l'idée en fait j'aimerais bien vivre juste un postpartum apaisé ouais tu vois voilà ouais. ce que je me dis est-ce qu'on peut vivre un postpartum apaisé quand c'est la première fois je sais pas si 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 ouais. moi j'ai eu des femmes que j'ai interviewées aussi hein. c'était On... juste magique quoi bah faut pas magique avec faut euh, pas employer sûr. ce genre de mots <rire> euh, la magie n'existe pas dans le monde réel mais euh, c'était apaisé ouais ou euh, bah, je pense à Nina notamment euh, qui en fait euh, son mec il a eu genre deux semaines de congé paternité et ensuite il s'est pété la main donc il est il est resté genre trois mois à la maison avec elle ah ouais génial ou ouais, euh, bah voilà je pense que aussi il y a une grande partie de loterie hein, euh, qu'elle a eu un bébé très facile ouais. une petite fille qui dormait qui a dormi très rapidement qui n'était pas enfin euh, moi Ferdinand je pense que c'est vraiment ce qu'on appelle un bébé aux besoins intenses c'est-à-dire que très 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 vite il va monter dans les tours il va hurler euh, faire des crises en perdre connaissance tu vois et, il va très loin dans ses émotions et c'est très impressionnant. Ouais. Et c'est très difficile à accompagner. Et, euh, et voilà, et Nina, bah, sa petite fille, elle, a, elle était apaisée. Ça a été doux, tu vois. Ça a été doux, alors que moi, je considère que ça a été fracassant. Ouais. Et, euh, et c'est en, en partie aussi avec le, le bébé que... Que tu vas avoir, hein enfin, bah ouais, bien Il y a une sûr, grande bah ouais. part d'inconnu
0: finalement. Complètement. Et alors, euh, quel serait ton, ton conseil pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui craignent peut-être le postpartum ou, ou qui le vivent en ce moment, qui se sentent un petit peu dépassées Bon,
1: déjà, peut-être euh, de regarder, euh, de regarder ouais. ton documentaire. On ne peut pas, je pense, euh, donner un conseil comme ça qui changerait la donne. Je pense, par contre, que d'avoir peur par anticipation, euh, bah, ça ne sert à rien. Ouais et qu'on euh, que peut vouloir euh, s'informer sur le postpartum, que je pense que euh, parfois, effectivement, dans les sphères euh, intimes, c'est-à-dire, euh, imagine, euh, as une sœur qui a eu un enfant et qui a été choquée de la découverte du postpartum, et du coup, elle va t'en parler, et il va y avoir de la violence, et du coup, elle va te faire flipper. Ben, je pense qu'il euh, ne faut euh, pas en vouloir, en fait, à ces femmes-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même euh, une des premières générations à lever le tabou autour de ça. Et que forcément, en fait, c'est un événement traumatisant. Et que forcément, ça va sortir avec de la violence. Voilà. Ouais. <rire> donc, euh, donc plutôt euh, que de prendre peur et de dire ah « Non, 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 moi, je ne veux pas entendre ce qu'elle me raconte bah, », même si c'est difficile, accueillir, en fait, ce mmh. que la personne a à dire. Et, euh, et qu'on fera mieux sur les prochaines générations, quoi. Ouais.
0: <rire> Ouais, et puis s'informer aussi à sa manière si t'as pas non plus envie de tout lire de ouais. tout apprendre
1: et te dire je vais je vais me laisser aussi vivre le truc ouais. comme j'ai envie de le vivre quoi ouais bien sûr bien sûr après euh, après enfin, en fait il n'y a pas une méthode en ouais. fait hein. c'est vraiment euh à chacune de, de, de faire ce qui, ce qui nous semble ce qui est OK. Après, le truc, c'est que de toute façon, dans tous les cas, ça sera quand même un tsunami, en fait. Et ça peut juste être un, un tsunami, en fait. et c est, c est, c est pas, Le postpartum, en fait, c'est pas que négatif ou que positif, en fait. Ça peut pas être aussi manichéen. Hein. Enfin, c'est une expérience, en fait. Mm. Donc, forcément, il y a des moments qui vont être euh, extraordinaires et des moments qui vont être forcément difficiles. Et ça sera forcément difficile à un moment, en fait. Parce qu'il y a quand même il y a quand même euh, voilà, s'occuper d'un petit bébé euh, qui ne dort pas forcément la nuit parce que je connais aucun bébé qui a fait sa nuit euh, à la maternité. Quoi. Ouais. Et bah euh, la privation de sommeil aussi, ça, c'est quelque chose où on n'est pas forcément euh, très informé hein. là-dessus. Ouais. C'est extrêmement difficile. Très, très dur. C'est extrêmement difficile et on ne peut jamais se préparer à ça parce qu'à euh, un mois Tu ne vas que, pas t'entraîner. Voilà, euh... tu t'entraînes euh, à te dire... Euh, je crois qu'aux états unis ils font ça. C'est vrai ouais on m'a dit, ils, mettent un, ils ont un espèce de bébé un faux bébé et, euh, et genre ils peuvent il euh, y a un centre qui l'active à distance genre qui le mettent à pleurer pendant genre 40 minutes euh, toutes les 3 heures par nuit c'est horrible c'est horrible en même temps bon euh, <rire> ça fait ça plus Mais de dans, dans tous les cas en fait on est des êtres humains on a besoin de sommeil on réagit mal à la privation de sommeil moi je sais que mon mec je trouve qu'il arrive à garder son calme la nuit moi je me transforme en fait ah ouais ah ouais et genre je m'en veux le lendemain parce que j'aurais jamais ré réagi comme ça euh, euh, bah, éveillé mais euh, je sais que j'ai besoin vraiment, pour bien dormir, il me faut au moins 9 heures de sommeil. Ouais. Et, euh, et que clairement, je pense que sur la première année de Ferdinand, j'en ai eu 4. Ouais, 9 heures, c'est luxe. Ah, mais ça va beaucoup. Mais c'est vraiment ce dont j'ai besoin de ouais. fonctionner. Quoi. Et, ouais. euh, et j'ai toujours énormément dormi, même petite. Et euh, voilà, il y a des gens aussi qui ont besoin de moins de sommeil. Je vois que moi, mon mec, sincèrement, s'il a ses 6 heures, ça va. Moi, là, par exemple, je pense que cette nuit, j'ai dormi 6 heures. Je ne vais pas aller travailler ouais, euh, ça va pas. avant 16 heures. Ouais, je vais aller ouais. me coucher. Ouais, ouais. Ah ouais, je, pas, en fait. <rire> je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas. C'est très, très compliqué. Je... Voilà. On n'est pas, pas tous égaux face ouais. au sommeil. Et, euh, voilà. et, et encore une fois, c'est une expérience, donc ça ne va pas être tout négatif, tout positif. Et surtout, il faut le voir comme une espèce de... Je sais pas, tu vois, comme les Pokémon là comme ils changent de, ils changent de, de niveau, quoi. Tu vois oui, Transformation, euh... quoi. C'est ça. Et surtout, je pense, effectivement, le, le plus important, c'est quand tu es en postpartum, de s'entourer de personnes qui vivent la même expérience que toi. Et donc, ça ne va pas forcément être tes amis, tes meilleurs amis qui vont être là. Et donc, ne pas hésiter à essayer de tisser de nouvelles amitiés. J'ai lancé une asso qui s'appelle le Club poussette qui réunit les mamans en postpartum, par exemple. On a une page Insta et ben voilà, en fait, on, on se réunit entre inconnus, on se connaît pas et on se pose toutes dans l'herbe, c'est bah partout ouais. en France. Et en fait, on, voilà, on, on parle des sujets parce que ce qui nous anime quand même les premiers mois, c'est le sommeil de nos bébés, c'est notre accouchement, comment il s'est passé, c'est les vomissements des bébés, parce que les bébés, ça régurgite un max. Et forcément, tu es en totale contradiction avec le, le monde que tu as toujours connu. T es, t es dans un espèce de tunnel parallèle, quoi. Et donc, il vaut mieux être entouré Ouais, D'autres tu... femmes qui sont dans ce tunnel au même moment. Ouais, c'est ça. Et puis, tu te sens seule, j'ai bah, l'impression. Oui. tu te sens seule, ouais. Et donc, ça fait du bien aussi
0: de se retrouver entre oui. femmes qui vivent la même oui. chose. Euh... Je pense que c'est primordial. Ouais, ok. Bah, top. Bah, merci beaucoup, Eve Bah, merci à, Je à toi. Je finis par la dernière petite question traditionnelle. Quel oui. sujet tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, n'est pas assez traité
1: Donc, c'est un sujet qui concerne les femmes. Euh, alors, ça serait un, un sujet qui concerne les hommes mais qui du coup concerne les femmes ouais. ça serait la masculinité toxique ok tu peux en dire un peu plus bah, la masculinité toxique en fait c'est euh, tout en fait les l'éducation les, les injonctions qu'on fait aux, aux jeunes euh, enfants garçons depuis qu'ils sont petits et en fait qu'on modifie en fait un peu leur personnalité c'est à dire qu'à partir de très tôt dans la vie d'un jeune garçon. Alors, moins aujourd'hui, mais beaucoup avant. Tu vois, Les garçons, ils n'avaient pas le droit de jouer avec les poupées. Ouais. Les garçons, ils n'ont pas le droit de jouer avec les barbies. Les garçons, déguisés, ça, euh... voilà, ça joue aux petites voitures. Mmh. Euh, et après, ça, c'est la première phase sur les jeux éducatifs. Et déjà, qui est extrêmement nocive. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que si les mecs, ils ont aussi peu d'empathie, c'est qu'ils n'ont pas appris l'empathie dans l'enfance. Parce que les, les enfants, ils apprennent que par le jeu. Et qu'en fait tous ces jeux avec nous, les Barbie comme les filles, ou les, même les poupons, tu vois, enfin les bébés, euh, et ben ça, ça, ça développe l'empathie, énormément. Et c'est pour ça que nous, les femmes, on est très empathiques. C'est parce que toute notre vie de jeune petite fille on a joué avec des poupées, on a appris à donner à manger avec les poupées, on a eu des poussettes pour pousser les poupées, et donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup développé ce sens de l'empathie. Les garçons avec les petites voitures ou les action man, les machins comme ça, ils ont développé le sens de, de la force, euh, du combat, en mm. fait. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui face à, à des mecs, et d'autant plus dans la maternité, qui sont, qui sont des handicapés émotionnels, en fait, et qui ne sont incapables de dire leur sortiment, parce qu'on leur a toujours appris que c'était pas comme ça, que les hommes, ça doit être fort, que les hommes, ça doit pas pleurer. Et, euh... et en fait, on en fait des handicapés, et ça se... Ça s'exacerbe dans la maternité et ça crée beaucoup, beaucoup de souffrance chez les femmes. Parce que, à ce moment-là, tu te rends compte en fait que le mec que tu as en face de toi, tu as l'impression qu'il s'en fout de toi, euh, que tu as l'impression qu'il comprend rien du tout, qu'il n'a pas d'empathie envers toi. Et Alors qu'en fait, c'est juste qu'on ne leur a pas appris à ouais. avoir de l'empathie. Et donc, c'est un sujet qui touche les hommes, mais qui, de fait, de facto, touche aussi les femmes. Ouais. Et les femmes en souffrent beaucoup. Et c'est un des sujets que je vais aborder dans l'épisode 6. Et je trouve dont on ne parle pas beaucoup. Non, pas du tout mm. non, non, c'est ça s'appelle la masculinité toxique et c'est toutes les injonctions en fait faites aux hommes pour être un homme mm. pour être fort pour un vrai, euh, un vrai homme mm. tu vois pour euh, avoir un, un travail où ils vont mettre un costard toute la journée où ils vont se faire chier pour accepter euh, l'autorité la hiérarchie et surtout imposer eux leur propre autorité leur propre hiérarchie c'est l'homme qui travaille ouais, c'est avoir un ce poids aussi pour ouais, l'homme c'est un, un gros poids ouais. Tu vois, c'est nous qui allons penser à toute cette charge mentale de le faire à manger, faire la cuisine, faire le ménage. Parce que c'est ça que font les femmes, en fait. Ouais. Et, et aujourd'hui, c'est encore présent. Hein. Aujourd'hui, ouais, c'est vraiment complètement. encore présent. Ah bah oui. Et l'homme, il travaille pour ouais. assurer la sécurité ah de son foyer. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est, je pense, une, un, un vrai objectif de démantèlement de, des prochaines années. Et, ouais, c'est ce que tu peux faire aussi en, en éduquant ton petit garçon. Exactement. Mmh. C'est une mais chance. C'est une chance, mais alors derrière, tu te confrontes aussi. Moi, quand j'ai voulu acheter un poupon à Ferdinand, bah, mon mec, première réaction, pas méchante, hein, mais c'est là où tu vois tout ce système mis en, en œuvre. Il bah, bah non, c'est pour les filles. Bah, c'est pour les filles. On va pas lui acheter ça. C'est pas possible. Bah si, et en fait maintenant aujourd'hui il adore, ça s'appelle Babou, il adore Babou, il change la couche de Babou, il donne à manger à Babou et il adore. Et ouais, là je ouais. me dis ça c'est cool, ouais. ça c'est un pas de gagné tu vois, ouais, ouais. une petite victoire. Mais bon, bon c'est encore à toi de faire l'éducation aussi de ton mec hein. Ah oui bien sûr. Donc euh, voilà, donc je pense que ça, ça serait intéressant d'être traité et peut-être sous, euh, sous inviter une femme qui, euh, qui elle, euh, tu vois... Euh, Enfin, euh, vit cette euh, masculinité toxique euh, au quotidien, et je pense que c'est un peu toutes les femmes. Ouais. Donc voilà. Ouais. Ok. J'ouvre mon micro à toutes ces femmes qui aussi. se reconnaissent et ouais. aux hommes
0: aussi, ouais. parce que il peut aussi y avoir des hommes mm. dans ce podcast. Merci beaucoup, Eve. Je mettrai toutes les infos euh, dans la barre d'informations ton compte Instagram, le documentaire, etc. Trop ouais. Toutes celles qui nous écoutent le, le retrouvent. Donc merci beaucoup. Merci à, à, à très toi. Vite. Salut.